0: は、ノートの使い方が全然違う。東大生すごい思考術という東洋経済オンラインの記事を話題におしゃべりしていきたいと思います。それでは今日も東京の小雪さん、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今日の記事なんですけれども、まああのノートをね。取るということは？大学生に限らずというかもう小学生の1年生の時からですね私たちはやっていることなんですがこの記事によるとこのノートの取り方次第でまあ勉強ができる人とできない人の差が出てきてしまうっていうことなんですがどう思いますか小雪さんはノートの取り方というと何か思思いい当たることとか
1: 思い出すこととかあああの大学を受験するときに受験勉強をしたんですけど、うんうんうん、その時はなんかいろんな工夫をしてノートを作ってたなとかって思い出しますね
0: 。小雪さんもね、うん、非常に優秀な方なんですけれどもどんな例えば
1: ノートの取り方をしましたか本当はもしかしたらそんなことしなくてもよかったのかもしれないんですけど、うん、あの教科書とか参考書に書いてあることをなんかこう自分なりにもう一回なんかそこのノートに何だろう自分なりの参考書を作るみたいな感じで、うん、ノート作ったりしてたかな、うんうんうん。なるほど。なんかね、うん読めばいいのになってね<笑>思うんだけどねでも書いても、うん、書いて作ってましたよね。うん、でもまあ、うん、その方がいいって
0: 思う根拠が、うん、理由があったからですよね
1: 。うん。そうですね。うん。どうしてだったんですか。んかうん、うん。自分の頭で考えたことをなんか自分の表現で書いていくっていうのがちょっと大切だったような気がしますね。
0: うん、そうすることで、うん、より覚えやすくなったとか、うん、見やすくなったとか、うんうん、そういうやっぱり
1: メリットがあったからですかうん今思うとそうですね。うん、あの関連づけていく感じかな、うん、一個一個の出来事とかをただ覚えるんじゃなくてなん、うん、だろう関連づけながら「うんうん、あこの時こうなったからこういうことが起きたのか」とか。うん、なんかこう関連を自分の中でこうストーリーのような感じですかね。なるほどね。特に歴史なんかは、うんうん。そうん。年表とかとはまた違う,うか何か物語のような感じで、うん、自分の中でこうね、うん、構築していったような覚えがありますね。うん、うん
0: なるほどね、うん。確かに確かに。まあこの記事の中でもね、あのそういう関連付けていくっていう。うんノートの取り方も紹介されてましたけれども、うん、ちょっと紹介してみましょうか。この記事の中で、はい、例えば、うん、あの出てきている。まあノートのね、工夫の仕方っていうことなんですが、まずはそのアウトプットのためにノートを取るっていうことがね、書かれてますよね。うん、うんはい、でまあ普通はノートを取るというのは。まあ、単純に考えたら自分が外から受けた情報をまあメモしていく自分がインプットするためにね書いていくっていうふうに考えるんだと思うんですけれどもただその東大生のノートをまあこの記事を書いた方ねこの人が見た時に気づいた大きな違いというのは。主にアウトプットのためにノートを取っているっていうね、うん、ことですよね。うんうん、これ多分小雪さんもちょっと近いのか
1: もしれないですよね。ああ、確かにそうですね、うん。あえて本に書いてあることを自分の言葉とかで関連付けながら。うんうん、もう一回書いていくっていうのはアウトプットですね。うんうん、まあ、それをそ
0: の、うんね、自分が自分の情報として。それをまあテストで書くとかね何かこう相手に誰かに教えるとかそのアウトプットすることをまあ想定してそういうことができるためのノートっていうところですよね。インプットのためにっていうことではなくてねアウトプットする時のためにまあノートを作るっていうねツールとしてね使ってるっていうことですよね。で、えー、まあ一番最初に例として挙げられているノートの工夫なんですが、うん、一つは試験で出題されるポイントを考えながら作るっていうねことで、うんまあ、これも日本ではすごくね昔からみんなやっていたことかもしれないんですがあの。はいまあ、主に赤とかねオレンジのペンで覚えたい単語の部分を書いて、うん、で上から赤いシートを載せるとそうそうそういう文房具売ってるんですよね。うん、ねこれ日本以外ではどうなんでしょうね。これやるのかなと思いますけどね,ね聞いたことないですけど。はい、でまあそういうことができるようにノートをまるでテキストブックみみたたいいいににねね参考書みたいに作っていくわけですよ、ねうん、こう色を変えて書いて上から赤いシートを載せるとその部分の文字が消えて、うんまあ、そのブランクその白い、まあ、白く開いているところに何ていう単語が入るんだったかなってこう思い出しながらねね、うんうん、まあ自分でチェックしていくっていうやり方ですよね。うんはいはいまあ、これはね結構古典的なやり方って言ってもね
1: ういいぐらい
0: じゃないかと思いますけどね昔からあるやり方ですよね。
1: <笑>ねえいま、うん、だに
0: 健在ですね,ねこれね。ねえやっぱり面白いですよね。うん、で次が、まあ、これも結構クラシックかなと思うんですがやっぱりあの、はい、赤で。英単語のねあのノートが例として挙げられてますが、うん、赤ペンで覚えたい英語の単語を書いて、はい、で、うん、まあ反対側のところにね日本語で意味を書いて、うん、で面白いのはこの真ん中のところにもう一つラインがあって、うん、でここに、あのー、思い出せなかった回数を書いていてくんねねの字で,、ねうんうん、でこれを見ると何回もやったんだけど思い出せなかったなかなかその思い出しにくいっていう単語が自分で分かるようになってるっていうことですよね。これすごいです、ね。まあでもこれ本当何回もやることをね前提にして最初から作っていく、うん、まあ単語帳なんかはね昔からありますし。うんうん、欧米ではやっぱりフラッシュカードっていうことでまあ、うん、今デジタルでね使ってる人の方がもう多いと思いますけどねフラッシュカードねうね、んうん、まあ同じやり方なんだけれどもあえてノートにやっているっていうね、うんうん、ことですよねあとこの下にあるのがこれなんかあの小雪さんが言ってたことにちょっと近いのかな。あの自分にこう教えるみたいに、ねうん、そのコピーして問題とかをそのままこうコピーして、まあ、書いてるんだけれども、うん、その下にこう、まあ、コツみたいなこととかね、うん、こうしたらいいよみたいなことを、うん、あの先生がね、うん、教えるみたいな
1: 書き方でちょっとこう書いておくっていうことですよね。うん、うんうんうんやりましたイラストをね、イラスト入れたりしましたね。あ、本当に？うん、ここをたい大切みたいなああ、うん、マー
0: クだけじゃなくて、ああ、イラストも描きましたか。うん、そうそう、私絵が好きだから、絵を描くのが好き、うん。なるほどね。う,ん、うん、確かにね、まあやっぱり自分で読み返したくなるようなノートを作らないと、うん、あんまり意味がね、うん、ないっていうこともありますよね。うん
1: そうなんんんですすよよね。ね、うん、ね。愛着が湧いてきますよ、ね、だんだん、ねうんうん、自分があの書いたノートがたくさん増えてくると、うん、こんなにやったーみたいなのもあるし、うんね、自分にこう教えてあげるように書くからなんかもう、うん、先生がノートの中にいるみたいな、うんうんうん、自分が先生なんだけど基本的には、うんうんうん、そう愛着がすごく湧いてくるノートに。うんうんうん
0: 、まあそういう点ではねあの手帳術みたいなこととも、うん、あの似てますよね自分でその自分の手帳を手作りする時にやっぱりこう愛着が湧くように自分で使いやすいようなものをね自分で作っていくやっぱりイラストを描いたりとかねちょっとこう綺麗にしたり色を塗ったりとかをするとより愛着が湧いて。何度もね見返しやすいようなノートになっていくっていうねまあやっぱりちょっとね工夫して自分があの、うん、見て楽しいと思うものにするっていうところがね、うん、いいのかもしれないですが、うんうん、でこの次に載っている例、はい、これですね「関連性を意識して忘れないようにする」。まあ、これもあの英語がねまあやっぱり外国語を学ぶ時っていうのは一番その暗記しなければいけない新しく覚えなければいけない情報が多いですからやっぱりそういうことにノートをね活用する方っていうのは多いのかな
1: 。
0: 歴史とか,ねうんとかこういう語学とかねやる時に。余計こう重要性が増してくるのかもしれないですがでこれはあのまあ英単語をね覚えるときにメモリーツリーっていう考え方っていうふうに書いてありますけれどももしかすると欧米社会ではねこのやり方はあのまあ一般的になってるのかもしれませんが。うん、日本ではどうでしょうね学生の方たちこういうメモリーツリーっていうやり方でこう関連させてあの事柄とか単語を覚えていくっていうやり方は今日本ではどう
1: ですかやっている感じがしますかやってるんですかね。あのうん、関連付けはするけど、うん、こんなふうにあの図みたいにはあんまりしないかもしれないですよね。うんうん、ねこれはなんかの、うん
0: 日本人のなんかこう落ちりやすい罠というかねあの日本のノートってちゃんとその経線が引いてあって、うん、で、うんうん、かっちりこう真面目に経線通りに書く人が多いですよねや
1: っぱり。だから文字情報をとか文章で書いていくみたいなのが結構多いかな。うんうんうん、こんななにに自由に絵のようう形で書いていくっていてく、うんねノートってあんまり、ね、取らないかもしれないですねこうちょっとその図を
0: 描くとかね、うん、絵を描くってなると、まあ、大した図じゃなくてもねちょっとこうハードルが高いような気持ちになる人も多いのかもしれないし、うんうん、あとこうどこかノートってそういうふうに使うものじゃないみたいにね思い込んでるところもあるかもしれないですよねこうちゃんと形線通りに描かなくちゃいけないっていうね。うん、うん、まあそれはちょっと日本人がもしかすると陥りやすい罠かもしれないですけどね
1: 。自由に絵をこといっていうね,ね,ね、うん。分かりやすいで
0: すよねでもこれね。うんうん、ね、うん。これ確かにアメリカなんかではねあのヨーロッパでもやっぱりやることあるかな特に言語を勉強してる方たちとか。あの関連させていくっていうのはね、うん、マップにする方が、まあ、地図上にね、うん、書いていく方が覚えやすいっていう人たちもいるんじゃないかと思いますがでこの次にまたね歴史の例が載ってますけれどもこれもねちょっと赤で書いてあってやっぱり赤いシートを上に載せてあとでその覚えたかどうかをチェックできるようになってるような気がしますよね。
1: ね、うん
0: 、はい、うん、でこれはあの小雪さんが最初に言ってたようないくつかのこう国で起こったことを、うん、あの同じ年代にねちょっとこう並べてみて、うん、全体をこう把握するように
1: 書いてみたりとかしてたってことですか？はあ、こんな感じ？うん、あのねこれをやってみようとしたんですよね、うんうんうん、私、うん。でもこのの東大の人はさすがに素晴らしくて、うんうん、ちょっとこう関連のある国だけをピックアップして、うん、あのその1600年代に起きたこととかをこう横断的にノートにしてるじゃないですか、うんうんうんうん、私これを世界史全部でやろうとしてしまって<笑>例えば<笑>もうアメリカとかそうん、大きいう紙じゃないともうやろうとしたんですけどもすごい大きい何、あのー、て言うんですか畳は1畳分ぐらいの紙がないとできない<笑>ノートじゃないだろうっていう,<笑>うん、うん、そういうのになってしまいそうで、うん、結局や,らやれなかったっていうねああこうすすればよかったんですねあ
0: まあでもね、うん、や,やってみたい気持ちになるのもわかりますけどね
1: ねえ、うん、ノートじゃないかね、うん。中国とアメリカ同時代で何が起きてたんだろうみたいなそういうの、うん、ちょっと知り,た知りたくなってやってみたかったんですけど
0: ね。うん,うん、うんね、あ,のありそうでないんですよねそういう教材もまあ、うん、そのどうしても情報量が多くなりすぎちゃうからねこう、うん、ちょっとこう切れますよねアジアではこんなことが起こって、うん、ヨーロッパではこんなことアメリカではそのころこうってこうページが分かれた
1: りとかどうしてもねううしちゃうからね。ううなんですよよ、うんねうん、今かからやってみ面白いいと思いますよ、うんすごくうん、大きい紙買ってきたらやれるんですよ。これそう,そう,そう,<笑>うん。まあ、エクセルでやればいいですよね。あ、まあね。パソコンさえはもっと簡単。にできるから<笑>まあでもね。うん
0: 、見るときにね、うん、あの。うん、まあ、見やすい方がね、いいからね。うん、大きい紙に書いてこう。一、うん、回で全部の情報が目に入ってくるようになった方が面白い気がしますけどね
1: 。うん、確かに。もう壁一面にね,、うん、ね、やってもいいですよね。うん、うん、うん、はい。
0: ぜひやってみてみください
1: まあこ
0: んな感じで例がねいくつか載ってたんですがどう思いますか、うん、あの小雪さんは、まあ、勉強法ってことだと思うんですけどねやっぱりあの、うん、覚えなければいけないことがたくさんある時に、うんまあ、一体どうやって勉強したら、まあ、うまく勉強を続けていけるのかとかねその作戦を考えるっていうのがみんな、うん大変なところかなと思うんですが、うんうんうん、小雪さんは例えば勉強を継続していくためにはどんな作戦が大事だと思いますか
1: ？うん、やっぱり面白い面白がることですよね自分がうん、うんうん、だからそのテストでここ出るんじゃないかなって思ってなんか自分が問題集作るとかも結構面白いですよね予想しながらやるし、うんうんうん、あとこの念録ね、同時代史みたいなものをまとめてみるのも、うん、結局本の中からその必要なものを抜き出して自分なりにこう編集することになるじゃないですか。うん、ねそういうの面白いなって私は思うんですよね。うん、でそれやってると覚えるし、うん、関連もわかるしっていうふうになっていくから、うん、やっぱり工通して自分が面白がれるようなことをやるっていうのは。いいいのかなって思いますけど
0: 、うんまあ、この記事の最後にね載っていますけれども、うん、知識はあってもアウトプットする能力がないケースも実はあるっていうことをね書いていて、うんうんうん、その、まあ、アウトプットっていう言い方をしてますけれども結局例えば人に教えられるかどうかとかねその覚えたことを誰かに話,、うん、話して聞かせられるかどうかとかね、うん、そういうことですよね。うんうんうん、でそのためにあの資料を作るって考えると、うん、あのすごく自分のこととして知識を、うん、あの外側に出すために工夫するっていうことになってくるから、うんうんうん、そうするとその,覚えやすいのかな、うんうんね、これノートの取り方についてね書いてますけれども
1: 。うんうん、そうですね。うんそうただ覚えることが目的じゃなくなりますもんね。うんうんうん、そのあとに何かそのアウトプットするっていう,こうものがついてくるからよ、うん、よりこう面白いですよね、うんまあ、ただ知識入れただけじゃなくてそうです
0: よねあの、うん、モチベーションをどうやって保つのかっていうことにもつながってくるんだと思いますけれども。うんうんやっぱり知識を得るっていうだけで終わってしまうんだったらあんまり面白くないっていうのもね、うん、あるかもしれないですよ
1: ね。うん。うんうん、そうだからどうしたって話ですよね。うん、知ってるって言ってもだからどうしたのって感じになっちゃうからね、うんうん。そこから先に何かがないとやっぱり、うん、せっかく覚えたんだったら。うんうんうんまあ、だからそこまでを、まあ、あ
0: る程度イメージしてその自分が、うんまあ、それを話すことができるとかね自分がこうそれをもとに何かを伝えられるようになるとか教えられるようになるとか、うんまあ、そういうことをちょっとイメージすると、うんあのうん、広がりがね出てくるかもしれないですよね、うん、一つね。うんうんうん、ね。まあ、あとはどうですか単純にその作戦としてどういこのじゃあモチベーションを維持するためには学習意欲をなくさないためにはどういうことができると思いますか
1: 私は経験上は、うん、あのやっぱりたくさん色を使って楽しく書く時楽しいっていうことと、うんうん、あといっぱいノートを増やすっていうことですかね。こんなにったっていうこんなに勉強したみたいな達成感ですね。うんうん。そう。で中を見るといろいろな色がカラフルになっていて、うんうん、見たら楽しくって、ああわ、うんうん、かりやすいなんて自分で思って、うんうんうん<笑>うん、そうそういう風うにやってましたね。うん、うん、そうか。うんま
0: あ。うんどうなんでしょう、ね、あの実は日本ではねノートを取ることとか、うんまあ、ノート術みたいなこととか、うんまあ、手帳術みたいなねことをすごく好きな人はいると思うんですが、うんうん、じゃあその他の国でねノートを取ることにどのぐらいあの重要性を持たせているのかっていうのは実は分からないですねあんまりね。
1: うん、うん、み
0: んなどういうふうに勉強してるんでしょうねちょっと聞いてみたいですけれどもねえ、ね
1: 、興味ありますね、うん
0: 、まあ記事ではねノートに、まあうん、一応フォーカスしてノートの取り方ってことを書いてますけれども、うんうん、ノート以外のところでは例えばどうやってその学習意欲を失わないようにする方法があると思いますか
1: 学習意欲を失わないようにする方法、うん
0: 、こう勉強し続けるためにどんなことを例えば作戦として考えますか、うん、小雪さんだったら
1: 。あと目標、うんうん、こういうことができるようになりたいとか、まあ、例えば5ったらね、うん、こんなふうに人と喋りたいとかはねあとは資格を取りたいとか何か,、うんうん、かしらのこう成果が上がるこう。目標があるといいですよ、ねうんうん
0: まあ、分かりやすい目標ってことですよねとりあえずこう、うん、自分が達成感も得られるような、まあうん、目に見えるというかあの分かりやすいゴールみたいな目標を一つこう、うん、自分で作るっていうことですか。
1: そうあとコさんどうですか私
0: はね実はね、うん、意外とそんなに上手じゃないのかもしれないと思いますけどね、うんうん、どうなんでしょう、うんうんまあ、まずあのノートっていうのはちょっと面白いかなと思いますけどでも実は自分ではね、うんうん、それほど時間がないからねあんまり凝って作ってたことはこれまでの経験でないんですが、うんうん、あの自分の興味のある分野から深めてていいくっ、うんうん、そのそう例えば語学なんかに関して言えばあの、うん、広いじゃないですか結局覚えなきゃいけない知識にしても、うん、やらなければいけない勉強にしても、うん、あまりにも多いから、うん、そこであの、うんまあ、自分が上達しているとなかなか思えなくって挫折してしまうっていうことはねすごく多いと思うんですよね。うんうんうんあのどんなに頑張っても全然できるようにならないとか
1: 、うん、やっぱり
0: 思ってしまって、うん、ああもう私なんか才能がないからダメなんだみたいな、うんうん、こんなにもう勉強してもこれしかできるようになってないとかねこう嫌になっちゃったりとか、うん、がっかりしちゃったりすることがあると思うんですがその範囲をあえて狭めるっていうのも一つの作戦かなと思いますね。うんうん例えば、うん、その料理って限定してとにかく料理に関係している語彙だったりとか、うん、料理に関係しているその言い回しだったりとかその話し方とか、うん、内容だけにまずこう特化して勉強していくとかね、うん、でそうすると少なくともそのジャンルのことに関しては、うんあのうん、例えば YouTube を見ても分かるようになるとかねで、自分で、うんうんうん、あの、音で聞いても分かるようになるし、まあ、自分でも話せるようになるとかね。うん、で、こち、で、その後、こう、ちょっとずつ広げていくとかね、例えばね
1: 。うん。なるほどね、うん。興味の部分
0: から入ってくるね。そう、興味。まあ、なかなか興味のないことってね、うんうん、あの
1: 、勉強したいと思わないですからね、うんうん。確かにね。うん。私、英語を、英会話習ってた時に、先生が、あの。ジェットコースターについて、すごく聞いてくる先生だったんですよね。<笑>え、私、ジェットコースターとか全然乗らないので、うん、もうすごく。辛かったなって思います。<笑>もっと違う話したかったなみたいな。<笑>そ,うそうね。ねうん、うんうん。確かにね。うん
0: 、まあ、あの、話題、うん、まあ、あとはそのアウトプットっていう点で言えば。その。うん自分の好きなジャンルの話ができる話し相手を見つけるっていうのもね一つ大きいですよね、うんうんそのまあ、語学だけではなくて、うん、歴史にしてもそうだし科学にしてもそうだし、うんまあ、仲間がこう、うん、ある程度いてであの、うん、その同じ趣味とかね興味、うん、話題を、まあ、共有してでそこでこう、うん、コミュニケーションが取れるっていう場ができると、うん、なおさらその知識を得るのもね、うん簡単になるでししょうし、うん、自分がその得た知識をアウトプットする場にもなりますからね、うん、ちょっとこうモチベーションも上がるんじゃないかなと思いますけどね。うんうんはあうん、確かにそんなところまあでもやっぱり何よりも楽しみながら学
1: べる工夫をとにかくするってことでしょうねきっとね。そうです、ね、いやいややってても全然うまくいかないと思うから、うん、やっぱり楽しみながら、うん、なんか手応えを感じながらいけるといいですよね。う,ん
0: 、そうね、確かに、ねうん
1: 、はい、うん、まあ今勉強
0: してる方もねたくさんいると思いますけれども是非、うん、楽しみながらね、うん、苦しまずに楽しみながらやれる方法を見つけて頑張ってほしいですね。うんうん、はい。はい、じゃあ今日も東京の小雪さんどうもありがとうございましたはい、ありがとうございました世界のどこかで聞いてくださった皆さんありがとうございましたそれではまた